0: Data Agenda Datenschutz Podcast der Experten Talk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Data Agenda Datenschutz Podcast, heute zum Thema Kollege ChatGPT, Anforderung an den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz an den betrieblichen Datenschutz und wir haben heute eine Folge, von der ich glaube, dass sie sehr praxisrelevant ist, denn generative KI-Sprachmodelle sind im unternehmerischen Einsatz und ähm, da geht es natürlich um die Frage, wie ist die Zulässigkeit im unternehmerischen Einsatz zu bewerten. Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner heute. Das eine ist, ähm, ja, fangen wir mit dem Gast mal an. Der Gast wäre Sascha Krämer. Der ist Rechtsanwalt in Köln, Krämer Rechtsanwälte und ähm, ja, versierter Datenschutzanwalt, der sich mit äh, dem Einsatz künstlicher Intelligenz und anderen datenschutzrechtlichen Fragen intensiv befasst. Hallo Sascha Krämer.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Rolf.
0: Ja, sehr gerne. Freue mich, dass du da bist. Und Wenn ich sage Gast, dann ähm, spreche ich nicht von Tobias Kieber, weil wir heute diesen Podcast so ein bisschen gemeinsam fragend äh, an die äh, ja, Praxis richten wollen. Aber Tobias Keber, ähm, den muss ich nicht vorstellen. Das ist äh, der Landesdatenschutzbeauftragte für Baden-Württemberg, von Baden-Württemberg. Seit äh, dem 1. Juli ist er das. Die Aufnahme ist der 17. Juli. Das heißt, wir reden mit einem gestandenen LFDI äh, seit zwei Wochen. Und ähm, vorher war Tobias Keber ähm, Professor für Medienrecht und Medienpolitik, auch Datenschutz an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und ähm, ja, ist, ähm, wozu ich bei dieser Gelegenheit nochmal sehr herzlich gratuliere. Jetzt LFDI Baden-Württemberg und der Eigenschaft ist er zuständig für, äh, für die Beratung und zugleich natürlich auch die Aufsicht über den Einsatz von äh, KI in Unternehmen. Und ich sag mal, hallo Tobias Keber. Kleiner Disclaimer, wir kennen uns seit vielen Jahren von der Uni und deswegen duzen wir uns, das gilt für alle hier im Raum, nicht wundern. Hi, Tobi, Geber.
2: Ja, hallo lieber Rolf und hallo liebe Zuhörenden. Und äh, genau das möchte ich heute auch vor allem machen. Also tatsächlich heute die Rolle auch äh, vielleicht eher so als, als, als Co-Moderator. Ähm, und ähm, mir geht es tatsächlich äh, jetzt in der ersten Phase darum, ähm, zuzuhören. Ne? Und wer könnte besser, ähm, ja, Aussagen dazu treffen, was Unternehmen umtreibt äh, mit ChatGPT äh, als ein gestandener Rechtsanwalt, der ja in der Beratungspraxis äh, jeden Tag Fragen beantworten muss äh, und natürlich auch die Beratung entsprechend ähm, einrichten muss. Äh, und vor diesem Hintergrund, ähm, ja, geht es mir heute vor allem mal darum, erstmal so ein bisschen zuzuhören, wo der
0: Schuh jeweils drückt. Zuhören und nachfragen, ne? Damit wir genau das. Ja. Ähm, wissen, wo es lang geht. Ja, was haben wir uns zurechtgelegt an Themen? Also wir reden heute nicht über die äh, KI-Verordnung und den Einsatz von ähm, Sprachmodellen äh, und deren Regulierung nach der KI-Verordnung, sondern wir reden ganz bodenständig davon, was die DSGVO denn dem Einsatz im Unternehmen für Grenzen setzt. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen uns folgende Struktur überlegt. Wir würden gerne die DSGVO einfach mal so ein bisschen abarbeiten, beginnend mit dem Anwendungsbereich, dann würden wir uns äh, mit Blick auf die Zulässigkeit ähm, der Datenverarbeitung von Einsatz von Chatbots im Unternehmen ähm, mit Artikel 6 DSGVO auseinandersetzen und danach würden wir gerne auf Transparenzfragen zu sprechen kommen und ähm, uns auch fragen, wie funktioniert Artikel 22 DSGVO, also die automatisierte äh, Einzelentscheidungen äh, vor dem Hintergrund einer neuen, ähm, ja, anstehenden äh, EuGH-Rechtsprechung ähm, und Künstlichen Intelligenz. Und am Ende des Tages würden wir gerne noch mal auf die Datenschutzfolgenabschätzung äh, zu sprechen kommen. Und dann haben wir, glaube ich, relativ viel von den Themen abgearbeitet.
2: Kleine Ergänzung, lieber Rolf, Ähm, den Artikel 5 Absatz 2, die Dokumentationspflichten und die Rechenschaftspflichten, darüber wollen wir auch noch sprechen.
0: Den hätte ich natürlich (lacht) ganz am Ende noch dazu genommen, Tobi, weil der das Ganze abrundet. Und natürlich (lacht) ist die Dokumentation mit der Zulässigkeit, stimmt, hätte ich auch direkt so nennen können. Aber schön, wenn man äh, einen Co-Moderator hat und dann äh, vergisst man auch nichts. Das stimmt. Aber die Dokumentation für die Haftung des Unternehmens natürlich eine ganz zentrale Norm. Und vielleicht machen wir es auch direkt nach der Zulässigkeit. Also von daher, alles gut. Äh, ja, Sascha Krämer. Dann äh, beginne ich mit der ersten Frage. Anwendungsbereich DSGVO. Ich stelle mir so vor, dass ich im Unternehmen bin, denke mal beschäftigten rechtliche Probleme äh, habe. Wenn ich äh, zum Beispiel in den Bot die Frage diktiere, darf ich den Herrn Krämer Denn äh, mit der und der, äh, mit dem und dem Fehlverhalten in meinem Unternehmen feuern, lieber Bot, oder äh, äh, soll ich das besser äh, nicht machen? Erzähl mal was. Also, da habe ich ja personenbezogene Daten eingegeben. Kann ich mich da rausreden, indem ich sage, darf ich einen Menschen ähm, hier unter äh, den Maßgaben entlassen? Das wäre das eine. Und das zweite ist, kann ich vielleicht auch mit rausreden, zu sagen, Ja, das ist gar nicht geschäftlich. Das habe ich mit meinem Privatgerät gemacht. Ich will das nur für mich so klären, so ungefähr. Ja, das wären jetzt Thema Anwendungsbereich. Zwei Fragen, die sich für mich stellen würden. Was wäre der Rat, wenn ein Unternehmen ein solcher Einsatz angefragt wäre?
1: Die erste Überlegung, die KI, mal unterstellt, ich betreibe sie nicht selber, sondern kaufe die Anwendung irgendwie ein. Das heißt, ich habe einen Dritten, gegenüber dem ich die Daten offenlege, die ich in meinem Prompt in meiner Frage formuliere, und dann an der Stelle nicht zu fragen, darf ich den Herrn Sascha Kremer mit folgendem Sachverhalt und folgender Begründung erfolgreich verhaltensbedingt kündigen, sondern darf ich einen Menschen unter folgenden Bedingungen kündigen, ist schon mal sehr gut, weil ich die unmittelbar identifizierenden Merkmale rausgenommen habe, also möglicherweise gar keine personenbezogenen Daten mehr verarbeite bei meiner Formulierung meines Promptes, die ich äh, an die KI äh, stelle. Und damit vielleicht ganz kurzfristig aus dem Anwendungsbereich der DSGVO raus sein könnte, aber die Folgefrage ist natürlich, ähm, über welches Wissen verfügt denn die KI aufgrund des hinter ihr liegenden Sprachmodells und wem ist dieses Wissen zuzurechnen, will sagen, ist der Sachverhalt nicht dann vielleicht doch schon wieder mit so vielen mittelbar identifizierenden Informationen angereichert, dass wir gar nicht über eine Anonymisierung sprechen, sondern möglicherweise nur über eine Pseudonymisierung meiner Anfrage, denn unter Umständen kann der KI-Bot ja auch meine Webseite ausgewertet haben und wissen, wer meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und dadurch auch relativ schnell erkennen, welche Mitarbeiterinnen, welche Mitarbeiter ich gemeint habe, als ich von dem Menschen gesprochen habe. Von daher genügt es nicht, nur den Namen wegzulassen, sondern möglicherweise muss ich den Sachverhalt so weit abstrahieren, dass am Ende die Anfrage an die KI mir nichts mehr bringt, wenn ich wirklich aus dem Anwendungsbereich der DSGVO herauskommen möchte.
0: Okay, so funktioniert dann eher schlecht. Das andere Beispiel, ich habe es gar nicht für meinen Arbeitgeber gemacht, ich wollte es nur für mich persönlich wissen. Ja gut, versteht von selbst, ist ein Taschenspielertrick, das läuft so nicht
1: komme ich nicht mit in die Haushaltsausnahme in der DSGVO rein, weil die Haushaltsausnahme nicht genügen lässt, wenn ich es behaupte, sondern es muss tatsächlich nur für die eigenen familiären oder privaten Zwecke sein. Das ist ja nicht der Fall, wenn ich einen Arbeitnehmer kündigen möchte. Das ist immer eine geschäftlich veranlasste Entscheidung. Und damit genügt es natürlich nicht zu sagen, ich habe die KI nur privat eingesetzt.
0: Glaube ich auch. Das heißt, in den Anwendungsbereich werden wir wohl kommen, der DSGVO, und dann, ergeben sich wunderschöne Fragestellungen. Ähm, ja, hast du eine, Tobias Keber? Wenn man nee, an die ich hab, ja, zum,
2: ja, nee, zum, ja, genau, ja, zum, zum Anwendungsbereich ja, noch, 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 ja, einfach jetzt auch wieder. Ähm, also, das Unternehmen fragt sich, gut, ähm, in der Regel werde ich im Anwendungsbereich sein. Gibt es nicht doch Ideen, wie, 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 wie komme ich raus? Ähm, ähm, wie kann ich im Unternehmen sicherstellen, dass personenbezogene Daten nicht eingegeben werden? Könnte ich mir überlegen, ja, mache ich Richtlinien, äh, Dienstvereinbarungen, äh, Ähnliches? Sowas könnte ich überlegen. Oder Frage, ähm, gibt es denn auch um, technische Lösungen, dass ich, ich sag mal, dazwischen, zwischen den Dienst, also den, den Dienst von OpenAI, nochmal so eine Art ja, Anonymisierungstool, das es natürlich geben müsste, das auch seriös sein müsste und so weiter. Das heißt, gibt es auch technische Lösungen oder oder muss ich als 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 Arbeitgeber dann schon sagen, nee, müssen wir, müssen wir durch, durch organisatorische Maßnahmen adressieren? Das ist wunderbar. Wir springen gerade
1: quasi vom ähm, ganzen Anfang der DSGVO in die Artikel 25 und 32 zum Datenschutz durch Technikgestaltung und zur Sicherheit der Verarbeitung. Ähm, Natürlich gibt es da auch Gestaltungsmöglichkeiten. Nehmen wir das erste Beispiel. Ein Verbot der Nutzung von KI-Anwendungen wird sich heute, meiner Einschätzung nach, in keinem Unternehmen durchsetzen lassen. Denn alle sind neugierig, alle wollen die Vorteile heben aus dem, was einem da versprochen wird. Ob das jetzt automatisiert erstellte Protokolle von Besprechungen sind oder Vereinfachung bei der Codegenerierung, spielt erstmal gar keine Rolle. Sodass ein Verbot zwar auf den ersten Blick als die einfachste Maßnahme gilt, aber es ist effektiv unwirksam, weil es ja durchgesetzt überwacht und kontrolliert werden müsste. Und die erste Maßnahme wäre in der Tat eine Richtlinie, in der man erklärt, wie denn KI im Unternehmen genutzt werden darf, welche Tools eingesetzt werden und welche Spielregeln dabei einzuhalten sind. Also zum Beispiel, wie Sachverhalte zu abstrahieren sind. Unser Kündigungssachverhalt könnte ja auch losgelöst vom konkreten Sachverhalt als abstrakte Rechtsfrage formuliert werden. Ich gehe nicht mehr in Back Online oder Juris, sondern ich frage meine KI, unter welchen Bedingungen darf ich einen Mitarbeiter, der folgendes Fehlverhalten gezeigt hat, außerordentlich oder hilfsweise ordentlich verhaltensbedingt kündigen? Dann bekomme ich rechtliche Ausführungen füttere den nach und nach mit weiteren Fragen zur Konkretisierung und irgendwann kommt am Ende der Rechtsrat bei raus, ohne dass ich jemals einen Sachverhalt offengelegt habe. Das ist das eine, das ist was was man in der der Best Practice, in der FAQ oder wo auch immer für Mitarbeiter dokumentieren kann, als lebendes Dokument, wie arbeiten wir mit KI, um so einen allgemeinen Rahmen zu setzen. Das zweite ist in der Tat das Nutzen von ähm, technischen Lösungen, Entweder indem ich selber eine Infrastruktur aufbaue, also gar keinen Dritten mehr habe, der der in die KI-Bereitstellung eingebunden ist, ist sehr unwahrscheinlich, weil sehr aufwendig. Oder aber, indem ich Lösungen benutze, wie gerade von Ihnen beschrieben, das Anonymisieren der Daten vor der Anfrage. Das macht zum Beispiel gerade ein Anbieter von Kanzleimanagement-Software für Juristen. Der hat in die Benutzeroberfläche einen Zugang zu ChatGPT eingebaut, hat aber eine Anonymisierungsfunktion vorgeschaltet. Ich habe mir noch nicht angeschaut, ob das funktioniert. Das ist auch nicht unsere Kanzleimanagement-Software. Aber das wäre in der Tat auch eine Lösung, indem ich mit Proxies oder Filterebenen arbeite, um die Ausgangsfrage nur noch in einer verstümmelten Art und Weise zu stellen oder aber in einer technischen Lösung, in der wiederum durch die Vereinbarung mit dem Anbieter der KI-Lösung sichergestellt ist, dass das, was in der technischen Lösung angefragt wird, auch dort drin bleibt. Also Stichwort Geheimhaltungsvereinbarung, Auftragsverarbeitungsverträge. Das sind in der Tat dann Maßnahmen, mit denen ich die Risiken, ich bin in der DSGVO, in den Griff bekommen könnte. Okay.
0: Frage beantwortet. Vollumfänglich, ja. Hervorragend. Dann würde ich das Thema wechseln, äh, beziehungsweise aus dem Anwendungsbereich in die Zulässigkeitsebene rübergehen. Also wir erheben natürlich Daten in so einem Bot, auch äh, als Unternehmen. Und äh, wenn wir es einsetzen, und äh, ja, da stellt sich natürlich die Frage, Artikel 6 und oder 9. 9, ja, kann man wahrscheinlich kurz machen, eher schwierig aber Artikel 6, naja, da stellt sich ja schon die Frage, auf welcher Grundlage kann ich da Daten verarbeiten? Gehe ich da über eine Interessenabwägung? Das ist ja sicherlich irgendwas Denkbares und vor allen Dingen, wir können ja bei der Gelegenheit auch mal über Artikel 6 Absatz 4 DSGVO regeln. Das ist ja im Prinzip die Big Data Norm der DSGVO im Rahmen der Zulässigkeit. Und jetzt müssen wir mal einfach mal die verproben und auf den Prüfstand stellen was schafft 64 vor dem Hintergrund der KI und an der Stelle ähm, ja vielleicht zunächst mal eine Einschätzung von von, von Sascha Krämer der Zulässigkeitstatbestände und ähm, dann gucken wir weiter.
1: Wir sollten uns vielleicht einmal ganz kurz klar machen, über welche Verarbeitung wir sprechen, wenn wir die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bewerten wollen. Denn ich habe bei der KI ja immer zwei Aspekte, wenn ich die Erstellung mal außen vor lasse, nämlich das Training, damit das KI-Modell dahinter geschärft wird und weiß, mit welchem Wissen es arbeiten soll, wenn es eine Frage gestellt bekommt und danach dann das Anwenden. Das Anwenden kann gleichzeitig wieder Training sein, aber wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Verarbeitungen. Wenn wir mal mit dem Anwenden eines KI-Modells auf einen konkreten Sachverhalt anfangen, dann ist natürlich die einfachste Lösung, wenn ich das im Rahmen einer Vertragsbeziehung zu einer betroffenen Person tue, denn dann kann ich durchaus über Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 klein b nachdenken. Vertragserfüllung, wenn Gegenstand meiner vertraglichen Leistung das Einsetzen eines KI-Tools zur Erfüllung meiner vertraglichen Pflichten ist, dann kann man da darüber diskutieren. Dann kann ich auch über eine Einwilligung nachdenken. Da hat der EuGH sich ja zuletzt noch in der kartellrechtlich geprägten Entscheidung äh, gegenüber Meta zu beäußert, dass die Freiwilligkeit durchaus weiter zu verstehen sein mag, als wir das bislang gesehen haben. Aber in der Regel bewege ich mich ja außerhalb einer Vertragsbeziehung zur betroffenen Person. Ich bin ein Unternehmen, das setzt ein Tool ein und ich kann nicht jedes Mal jeden Beschäftigten vorher fragen. Oder ich mache etwas für die Gesamtheit meiner Kunden außerhalb der Vertragsbeziehung und dann ist die Vertragserfüllung weg. Dann ist die Einwilligung impraktikabel, einem öffentlichen Interesse die nicht auch nicht und dann bleiben die beiden Erlaubnistatbestände über, die du gerade angesprochen hast, Rolf, nämlich die Interessensabwägung auf der einen Seite oder die Zweckänderung nach Artikel 6 Absatz 4 und dann sind wir in der praktisch sehr wichtigen und bedeutsamen Frage, wie grenzt man die beiden Tatbestände eigentlich voneinander ab und wie legt man den 6 Absatz 4 aus, der bislang meiner Wahrnehmung nach in äh, fast sechs Jahren, fünf Jahren DSGVO kaum eine Bedeutung gespielt hat. Die Interessensabwägung kennen wir mittlerweile, wie es funktioniert und wie sie dokumentiert werden muss. Aber bei der Zweckänderung ist völlig unklar, ist das ein Add-on, was ich zusätzlich zu einer Erlaubnis aus 6 Absatz 1 brauche, so wie das, glaube ich, auch die GDD bis heute vertritt. Oder ist das ein selbstständiger Erlaubnistatbestand, der Verarbeitungen von Daten, die ich aufgrund einer anderen Erlaubnis bekommen habe, legitimieren kann, wenn ich die Kompatibilitätsprüfung überstehe? Wenn ich letzteres annehme, 6 Absatz 4 ist eine eigene Erlaubnis, die bei einem erfolgreichen Kompatibilitätstest Weiterverarbeitung rechtfertigen kann, mache ich damit natürlich die Tür für Big Data Anwendungen, für das Training von KI mit Bestandsdaten und für die Nutzung von KI sehr weit auf, weil ich dann in Anführungszeichen nur die Kompatibilitätsbedingungen prüfen muss. Und damit sind wir in einer grundsätzlichen Rechtsfrage, die vielleicht jetzt endlich mal am Beispiel von JetGPT geklärt wird.
0: Ja, das stimmt. Also da muss man jetzt genau hingucken beim 6.4. Ähm, was man mit dem machen kann, Hier hast du konkrete Anwendungsszenarien vielleicht vor Augen, äh, Tobias, wo man sich die Frage stellen könnte,
2: ja, also erstmal, ähm, vielleicht noch als, als Nachtrag, äh, der der 6b ist auch noch da, ne, bevor wir direkt auf den 6f springen und ähm, in den 6 Absatz 4, ähm, also innerhalb einer einer Kundenbeziehung, ähm, ja, da, da könnte ich natürlich mir mit die Frage stellen, ob der ob der B noch noch so weit trägt, dass ich sage, gut, bestimmte Daten ähm, für die, die Vertragserfüllung ähm, habe ich erhoben und ich habe auch ein Vertragsverhältnis und ich möchte jetzt meinem Kunden ähm, noch bessere für ihn, Dienstleistungen äh, anbieten. Da könnte man sogar drüber nachdenken, ähm, ob, äh, also wie, wie weit der, der 6b da äh, eine Rolle spielen kann. Aber äh, außerhalb dieser wahrscheinlich nicht so häufigen äh, Szenarien, ja dann dann 6f und und 6 absatz 4 ähm, ich habe da auch noch keine noch keine abschließende ähm, meinung dazu wie, wie weit der der, der 64 möglicherweise sogar selbstständig trägt äh, tatsächlich äh, wird das ähm, vielleicht eine norm sein ähm, die äh, ja, vielleicht auch äh, nachweisen kann, wie äh, KI-fit äh, die, die DSGVO grundsätzlich ist. Ne? Wir, wir reden ja über viele Schnittstellenfragen auch zur, zur KI-Verordnung äh, und da ist diese bis dato, scheint mir nämlich auch so ein bisschen unterschätzte äh, 6.4, also alle, alle haben irgendwie was dazu geschrieben und ja, mh, nur Add-on und so weiter. Ähm, an, die, an der Stelle sehe ich Potenzial, also da muss man sich zumindest mal vertieft Gedanken zu machen, ähm, wie weit man mit dem
0: 6.4 kommt. Also eine Festlegung äh, von Tobias Kleber kann es jetzt nicht geben um 6.4, verstehe ich total. Aber vom Sascha Kremer kann es doch äh, einen Impuls geben, äh, wie eine Festlegung äh, der DSK aussehen äh, könnte oder was in die Meinungsbildung einfließen könnte. Du bist ja unbefangen, äh, verstehe ich schon, äh, dass man äh, solche äh, ja wirklich auch äh, rechtsgestaltenden Gedanken äh, natürlich sehr behutsam äußert, aber Sascha Kremer ist doch frei.
1: Ich sehe bei dem 6 Absatz 4 einen riesengroßen Vorteil, den man vielleicht im Moment noch gar nicht richtig äh, betrachtet hat. Nämlich, wenn ich eine Zweckänderung vornehme, löst das zwingend eine neue Informationspflicht nach Artikel 13, 14 aus. Es sei denn, ich habe von Anfang an schon über den späteren neuen Zweck informiert. Das heißt, wenn ich hingehe und als Unternehmen KI einsetze, Und damit Bestandsdaten verarbeite und mich auf den 6.4 stütze, muss ich mich damit befassen, dass ich meine betroffenen Personen über diese Zweckänderung aktiv im Zweifelsfall zu informieren habe. Es sei denn, ich komme in eine Ausnahme aus 14 Absatz 5 oder im BDSG rein, soweit die denn überhaupt europarechtskonform sind. Und damit schaffe ich natürlich im Verhältnis zu den betroffenen Personen einen Sachverhalt, in dem ich unter Umständen aktiv darauf hinweisen muss, Achtung, ich habe meine Datenverarbeitung geändert, ich habe eine Zweckänderung vorgenommen und damit ich auch noch einmal bewusst mache, welche Betroffenenrechte denn unter Umständen jetzt plötzlich zugunsten der betroffenen Person greifen. Ja, Bei der Interessensabwägung, wenn ich die möglicherweise noch nah am ursprünglichen Zweck habe, komme ich vielleicht dahin, dass ich sage, ähm, das war schon mit meiner ersten Datenschutzinformation, mit meiner ersten Privacy Policy alles abgefrühstückt. Ich habe so jetzt tatsächlich eine Zweckänderung gemacht, aber niemand erfährt davon. Ich kriege unter Umständen über die Zweckänderung mehr Transparenz rein. Und welchen Sinn und Zweck hätte denn der 6 Absatz 4, wenn er nicht Datenverarbeitung legitimieren kann, für die ich über eine Erlaubnis aus 6 Absatz 1 die Tür aufgemacht habe und sage, das hängt steht so und hängt so nah miteinander zusammen, das kann das eine nicht von dem anderen getrennt werden. Also ja. ich bin da ein großer Freund von.
0: Ja, also de, die Idee ist ja auf jeden Fall auch im 6.4 angelegt. Das war ja der Gedanke. Ne? Und ähm, jetzt muss man einfach mal gucken, wie sich das ähm, ähm, ja entwickelt, auch in der Aufsichtspraxis äh, in Europa und Deutschland. Und ich glaube, da muss man jetzt wirklich äh, zumindest mal intensiv drüber nachdenken. Ansonsten hat die DSGVO natürlich regulatorische äh, Wirkung mehr oder weniger nur im, im Erstickungsbereich. Äh, ne? Also ansonsten kann man ja, kann ja nichts machen. Also insofern glaube ich, das ist äh, auch ein Thema, was ich ähm, bei anderer Gelegenheit schon mal, schon mal diskutiert habe, äh, auch wie muss man die DSGVO öffnen mit äh, dem Vorgänger von äh, Tobias Keber, mit, mit Herrn Brink. Ne? Also ein großer Freund davon, äh, die Potenziale der DSGVO zu heben, anstatt sie äh, ja zu verdammen. Das ist nicht die Idee. Und wir glauben, ich glaube, da sind wir uns hier in dem äh, Raum einig, dass die DGVO mehr kann und der 6.4, das ist jetzt wirklich ähm, eine Überlegung, die sich, glaube ich, auch äh, ganz, ganz neu stellt. Ne? Also ich glaube, so weit kann man gehen, Tobi, ne? Ja, so weit kann ja. man gehen, denke ich schon. Und man ja, kann
2: ihn schon. ja, Sacha Kremer hat das ja schon ähm, auch, auch sehr schön äh, dargelegt, ähm, dass man, wenn, wenn man den ich sage mal, Betroffenenrechte freundlich äh, 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 soweit versteht, wenn ich dann neu informieren muss und äh, beziehungsweise dann sagen muss, wir, wir machen jetzt hier auch KI, ähm, dann ähm, ja, dann und, und mir anlässlich dessen, wenn ich das aktiv tun muss, dann auch jetzt noch mal proaktiv Gedanken machen muss, was, was tue ich eigentlich hier mit den Daten äh, der Betroffenen, äh, dann ist das ja äh, nichts äh, zwingend Schlechtesten.
0: Das glaube ich auch. Ja, da haben wir ähm, zwei Themen abgearbeitet, dann würde ich jetzt gerne auf die von Tobias Kieber angesprochene 5.2-Dokumentationsebene kommen, denn die löst ja die ähm, Verantwortung oder die Haftung beim Verantwortlichen aus. Ähm, also mit anderen Worten, man kann ja ähm, im Bereich der Zulässigkeit, äh, wenn man an dem 6.4 ähm, arbeitet und sich öffnet, äh, sicherlich auch einiges machen für die Verantwortlichen. Wie sieht es denn aus äh, beim 5.2, bei der Dokumentation? Ähm, Da, meine ich, äh, hat der EuGH vergleichsweise enge Vorgaben gemacht, dass man als als, als Unternehmen an der Stelle ähm, ja nicht nicht allzu viel viel Luft hat, aus seiner Verantwortung rauszukommen, oder Sascha?
1: Das hat der EuGH sehr deutlich gemacht. Ich war bis zur ersten EuGH-Entscheidung aus Lettland oder Litauen. Ich kann mir das nicht merken. Einer der wenigen Verfechter, die gesagt haben, die Rechenschaftspflicht ist eine Obliegenheit des Verantwortlichen, die sich nur gegen ihn selbst richtet, woraus sich prozessual überhaupt nichts ableiten lässt. Der EuGH hat aber jetzt einmal in einem Rechtsstreit zwischen einem Verantwortlichen einer Behörde und ein weiteres Mal in einem Rechtsstreit zwischen einem Verantwortlichen einer betroffenen Person sehr deutlich gesagt, dass sich aus der Accountability eine Beweislast des Verantwortlichen über die Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung aus 5 Absatz 1 ergibt. Und zu den Grundsätzen der Verarbeitung gehört neben der Rechtmäßigkeit auch die Zweckbindung. Und ähm, wenn ich das jetzt mal etwas überspitzt formuliere, das hören die Verantwortlichen, die wir beraten, nicht gerne. Es genügt im Grunde, wenn der Herr Professor Dr. Keber demnächst als Aufsichtsbehörde anklopft und fragt, lieber Verantwortlicher, setzt du KI ein? Und der Verantwortliche sagt ja, und dann kann der Herr Keber sagen, dann weise mir doch mal bitte nach, wie du dabei die Grundsätze der Verarbeitung aus 5 Absatz 1 Katalog A bis E eingehalten hast, lehnt sich zurück und wartet ab und wenn nichts kommt, haben wir einen Formalverstoß gegen die Accountability. Das ist eine sehr starke Position, die der EuGH da zugunsten der betroffenen Personen, aber eben auch meines Erachtens zugunsten der Aufsichtsbehörden begründet hat. Das ist vielleicht auch der eigentliche Zweck dahinter gewesen. Und ähm, das ist am Ende dann der Preis, den der Verantwortliche bezahlen muss, wenn er vorne die Tür weit aufmacht, vielleicht auch mit einer sehr mutigen Rechtsauslegung, die ihm ein Rechtsberater ins Ohr geflüstert hat, die er dann gegenüber einer Aufsichtsbehörde verkaufen muss. Also Ich cool. glaube, da kommt dieses Checks and Balances wieder ganz gut äh, in, 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 ins Gleichgewicht.
0: Da, er muss es ja der Aufsicht und aber auch einem potenziellen Kläger im Schadensersatz gegenüber tun. Und insofern, glaube ich, ist mal gut beraten, wenn man jetzt auch hier mal die Aufsichtsbehörden äh, nicht ganz so äh, in den Vordergrund stellt, denn äh, die sind ja an Recht und Gesetz äh, unmittelbar gebunden und äh, kümmern sich auch drum und halten es ein. Aber was äh, im Rahmen von äh, Schadensersatzklagen äh, passiert, äh, im Rahmen Bereich 82, da weiß man auch nicht genau, was ist. Und da stelle ich mir wirklich beim, ähm, ja, wenn man sagen, euphorischen und etwas unbedarften Einsatz von künstlicher Intelligenz durchaus auch Haftungsszenarien vor, die über den 5.2 echt unangenehm werden können. Also insofern glaube ich, ist das ein gutes, äh, balanciertes Bild, was wir haben. Äh, Wir haben äh, im Bereich der Zulässigkeit Luft. Wir können das über die Transparenz abfedern, über die Infopflichten. Wir haben aber vom EuGH eine vergleichsweise strenge Vorgabe mit Blick auf die Dokumentation im 5.2. Und insofern doch stellt sich das hier als in gewisser Weise zumindest mal äh, ähm, nach der Dogmatik der DSGVO schlüssiges Bild für ähm, für den Einsatz von von, von Sprachmodellen und so weiter dar. Also das ist ja mal ein Ansatz, finde ich, äh, mit dem man klarkommt, Und der, meine ich, müsste ja auch für Unternehmen durchaus implementierbar sein. Ja, damit würde ich gern zum nächsten ähm, Bereich rübergehen oder noch zur Transparenz was ergänzen, Sascha. Von meiner,
1: Seite, von meiner Seite aus nicht. Wir haben eben als Folge einer Zweckänderung über die Infopflichten gesprochen. Bei den Infopflichten ist natürlich mit, mit Blick auf die Interessensabwägung spannend, inwieweit ich als Verantwortlicher positiv auf eine Interessensabwägung einzahlen kann, wenn ich vor Beginn der Verarbeitung meine KI-Nutzungen hinreichend transparent und verständlich mache, so wie Artikel 12 Absatz 1 das will man zu sagen, Na ja, die betroffene Person ist ja selber schuld, wenn sie vorher weiß, dass ich das mache und sie damit rechnen muss, darf sie sich nachher nicht darüber beschweren, dass ich das tue. Das ist so ein bisschen die ähm, Überlegung, die hinter der Erwartbarkeit einer Verarbeitung und positives Beeinflussen der Erwartbarkeit durch äh, hinreichende Transparenz nach 13, 14 einzahlt. Das ist halt das, der, das, das Gegenstück, wenn ich über 6.1f gehen möchte, über die Interessensabwägung.
0: Ja, Spannender Gedanke, ne? ob man das so gegeneinander halten kann, aufwägen kann, dass man äh, zugunsten äh, des Betroffenen dann eben einfach äh, KI einsetzt. Aber da hätte ich auch Schwierigkeiten, denn äh, wer entscheidet schon darüber, was zugunsten ist, da kann man ja sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, und von daher ist das eine Idee, aber ja, Wäre ich zurückhaltend, wenn ich in der Haut von Tobias Keber stecken würde? Wie äh, sieht das Tobias Keber? Also es geht ja immer ganz gerne um
2: Selbstbestimmung. Ne? Um ja. Selbstbestimmung und nicht durch ähm, Fremdbestimmung,
0: dass irgendjemand anders mir sagt, was gut für mich ist. Äh, manchmal möchte ich das ja selbst entscheiden. Ne? Ja, Das deutet darauf hin, dass eine gewisse Mentalvorbehalte äh, zumindest mal in Baden-Württemberg, für mich plausiblerweise hier zum Ausdruck gekommen sind. Ähm, ja, okay. Dann- Vielleicht dazu
1: noch einen Punkt, Rolf. Ähm, da, da, muss ich, da muss ich Professor Do- Dr. Keber ausdrücklich recht geben. Denn ähm, bei der Interessensabwägung, und das gilt auch gerade für den KI-Bereich, wird oft übersehen, ähm, dass nicht der, der Verantwortliche ein berechtigtes Interesse formuliert, an dem sich dann die betroffene Person abarbeiten muss, sondern das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person ist in 6.1f erstmal gesetzt, das diffuse ich will nicht Gegenstand einer Verarbeitung sein das sind artikel 7 8 Grundrechtecharta der EU und daran muss der verantwortliche arbeiten und sagen und mein berechtigtes interesse überwiegt dieses diffuse interesse plus die aus der konkreten verarbeitung ergebenen schutzwürdigen interessen der betroffenen person das heißt ich fange eigentlich gar nicht damit an ich habe ein berechtigtes interesse und gucke was kann die betroffene person dagegen machen ich sage ich habe ein schutzwürdiges interesse und muss mich fragen, kann ich als Verantwortlicher genug in meine Waagschale werfen, um das zumindest mal auszugleichen. Und das gilt gerade und insbesondere auch für den KI-Bereich. Und das wird oft übersehen.
0: Ja, und um das wunderbar jetzt noch dogmatisch abzufedern, ich kann mir das ja über 21 Absatz 1 wiederholen als äh, betroffene Person, indem ich genau das tue, was du gerade beschrieben hast, nämlich sage, äh, da hat sich nicht ein Verantwortlicher an meinen Interessen abgearbeitet, sondern einfach was vorbestimmt. Das ist ein wunderschönes Zusammenspiel mit dem 21. Immer noch, in Anführungsstrichen, für den Verantwortlichen besser als bei der Einwilligung, weil da hänge ich ja voll an dem, was der äh, Betroffene will. Und äh, hier sind wir ja dann wirklich im Bereich 6F, beziehungsweise bei Behörden wahrscheinlich auch im Bereich des E. Wenn man sich das überlegt, das ist ja auch nicht äh, abwegig, dass auch die der Staat mit solchen äh, äh, Sprachmodellen agiert. Also das ist ja, steht ja, steht ja bevor. Ne? Also insofern ähm, noch vielleicht jetzt ähm, abschließend äh, kurzer Satz zum 22 und zur Datenschutzfolgenabschätzung. Ja, genau, genau, das haben wir noch auf dem Zettel. Ja, ja, wir 22. Ähm, ja, was im Raum steht, ist ein Schlussantrag Generalanwalt in Sachen Schufa. Und äh, eine ausstehende Entscheidung des EuGH noch zu äh, dieser Frage in diesem Jahr. Äh, da geht es um viel, nämlich wie weit die automatisierte Einzelentscheidung am Ende des Tages äh, reicht und wo dann eben noch die ähm, Entscheidung des Menschen. Also beim schufa ist das ja letztlich Praxis ein Bankmitarbeiter, der nochmal nachentscheidet. Äh, wenn der Generalanwalt recht hat, dann ist der Anwendungsbereich des 22 eng, Sascha, oder?
1: Umgekehrt, dann ist der Anwendungsbereich des 22 extrem weit, weil der Generalanwalt verlagert ja die automatisierte Entscheidungsfindung vor, auf den Zeitpunkt der Errechnung des Scores. Er sagt gar nicht mehr, es kommt darauf an, dass am Ende jemand mit einem Score-Wert irgendetwas automatisiert zum Nachteil einer betroffenen Person tut, sondern er sagt, alleine das Ermitteln des Wahrscheinlichkeitswertes ist schon die automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von 22, die untersagt ist, wenn ich eine der Ausnahmen aus 22.2 greift, also für den Vertrag erforderlich insbesondere eine Einwilligung vorliegt oder ein Gesetz, das erlaubt. Und wenn das der EuGH ausurteilt, und wir das auf KI-Modelle übertragen, bei denen im Grunde den ganzen Tag nichts anderes stattfindet als automatisierte Entscheidungsfindungen, die sind vielleicht nicht immer zum Nachteil der betroffenen Person, aber vielleicht ja auch nicht nachvollziehbar, dann wäre das sowas wie ein erster Sargnagel im Deckel auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für KI-Zwecke.
0: Ja, das meinte ich mit eng. Die Möglichkeiten der der Wirtschaft sind damit sehr eng. Also der 22 ist damit weit richtig. Also die Betrachtung ist, glaube ich, Korrekt, aber äh, der Sagnagelgedanke, der ist da und da muss man natürlich aufpassen, das muss man vielleicht auch dem Europäischen Gerichtshof ähm, mal mitgeben, Äh, das muss man ja letztlich irgendwie auch einstellen, so eine Entscheidung, äh, die ja eine gewisse Praxisrelevanz auch braucht, das ist nicht ohne, wenn man das überträgt, oder Tobias?
2: Ja, und das hat auch weitreichende Folgen. Ähm, dann die, die über den Datenschutz äh, hinausreichen, denn dann sind auch wesentliche Bestimmungen der KI-Verordnung ähm, ohne Anwendungsbereich, ja. wenn die durch den 22 sozusagen komplett ausgebremst werden, komplett gestoppt. Ja. Das, muss man, das muss man sich klar
0: machen. Naja, ja, ja, Wenn das schon Human in the Loop nicht mehr ist, äh, was ist es dann noch? Ne? Also insofern, ähm, ja, hohe Praxisrelevanz. Letzte... Frage zur Datenschutzfolgenabschätzung. Willst du sie formulieren, Tobi? Tja,
2: die, die Unternehmen werden sich sicherlich jetzt fragen, ja, wie, wie mache ich das jetzt? Ne? Ähm, meine Datenschutzfolgenabschätzung, wenn ich äh, KI ähm, in meinem Unternehmen nutze. Wie, wie stark äh, kann ich es ähm, abstrakt eher systemisch halten? Ähm, oder wie spezifisch muss das sein? Ne? Also gerade bei Bei General Purpose äh, AI ist natürlich äh, die Frage, kannst du alles Mögliche in den Prompt reinschreiben? Ähm, Tja, wie mache ich jetzt genau meine Datenschutzfolgenabschätzung? Äh, Also klar ist dann wohl, ich ich muss wohl eine machen, also jedenfalls, wenn ich unsere Positivliste, habe ich gerade vorhin nochmal geguckt, ähm, unsere Positivliste hier in Baden-Württemberg da drüber lege, dann würde ich in den meisten Fällen sagen müssen, ja, ja, klar, musst du machen. Nur nur die, die große und spannende Frage ist natürlich, wie, wie mache ich es und gibt es eventuell Hilfsmittel dafür? Ja.
0: Also ich glaube, auch
1: unabhängig von der Positivliste aus Baden-Württemberg kommt man mit den Kriterien des Europäischen Datenschutzausschusses aus dem Working Paper sehr schnell dazu, dass nahezu jede Anwendung von KI auf personenbezogene Daten zu einer Datenschutzfolgenabschätzung führen wird. Wir haben immer besonders schutzbedürftige Personen dabei, wenn Beschäftigte betroffen sind und andere Merkmale verwirklicht. Und dann stellt sich in der Tat die Frage, wie gehe ich vor? Wir kennen das von Microsoft 365. Da wird eine DSFA zu Microsoft 365 gemacht. In 35 DSGVO steht aber drin, ich mache die DSFA auf einen Verarbeitungsvorgang oder eben im Sinne von 4 Nummer 2 auf eine Reihe von Verarbeitungen und Microsoft 365 ist keine Verarbeitung. Ich kann damit viele Verarbeitungen durchführen, die auf andere Vorgänge und bestimmte Verarbeitungszwecke einzahlen. Deshalb müsste man, wenn man den prozessbezogenen Gedanken hinter 35 und auch hinter, hinter 30 beim VVT sieht, konsequenterweise sagen, die KI ist ein Mittel der Verarbeitung, das ich für eine fachliche Verarbeitungstätigkeit einsetze. Also mache ich die DSFA auf die Verarbeitungstätigkeit, in der ich die KI einsetze. Und wenn ich mehrere gleichartige Verarbeitungstätigkeiten habe, darf ich die in einer DSFA zusammenfassen, so wie das auch formuliert wird. Wenn ich einen systemischen Ansatz verfolge, das kann durchaus Sinn machen, auch in der Beratungspraxis, dann muss ich tatsächlich sagen, ich ziehe alle möglichen Datenverarbeitungen mit ein, von allen möglichen Datenkategorien, einschließlich den Neunerdaten macht die Tür entsprechend weit auf, lande bei einem maximal hohen Risiko für die verarbeiteten Daten und muss dann entsprechend maximal Schutzmaßnahmen implementieren, die das Risiko zumindest mal hoch wieder wegnehmen. Ähm, Dann ist die DSFA aber nicht mehr das, was 35 eigentlich meinte und nur noch Mittel zum Zweck, um die KI pauschal einsetzen zu dürfen, weil der Verantwortliche gar nicht weiß, wofür er sie alles einsetzt. Das halte ich, ich kann es aus der Praxis nachvollziehen, wir kennen das auch, ich halte das aber für ähm, rechtlich. Doch ähm, nicht unbedenklich.
0: nicht. Ja, klingt plausibel, oder?
2: Absolut. Ähm, ja, werden die Unternehmen auch wieder nicht gerne hören. Und äh, Aber ja, also von, von Sinn und Zweck her m, sehe ich das ganz ähnlich wie Sascha Kremer. Ja.
0: ja, und man muss ja auch sagen, es ist ja auch in gewisser Weise für die Kategorien der DSGVO. Ähm, Schon, äh, schon eine ziemliche Ansage, ne? diese, diese moderne Technik einzusetzen. Und wenn irgendwo Re- Relevanz für Risiken ist, dann da. Und äh, ohne Datenschutzfolgenabschätzung, glaube ich, ist es schwer denkbar. Ne? Ja. Ja. ja, das war ähm, knapp 40 Minuten Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema Kollege ChatGPT Anforderungen an den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz an den betrieblichen Datenschutz. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sascha Krämer ähm, für ja, interessante Antworten und gute Einblicke und bei Tobias Keber für ähm, ja, Fragen, Anmerkungen und ähm, sowas, was uns auch ähm, aus Sicht der, der Datenschutzaufsicht natürlich ähm, künftig interessieren wird, ne? wie berät man, wie beaufsichtigt man und ähm, ja vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag heute einer vergleichsweise frühen Stelle dazu leisten können, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Herzlichen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, meine Damen und Herren, dann auch an Sie gerichtet. Vielen Dank und bis zum nächsten Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Tschüss. Das war der Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.